0: Bueno, bienvenidos a otro episodio. Hoy tenemos un invitado de lujo, tenemos a Santi Soto. Santi, bienvenido y muchísimas gracias. Es una alegría que estés con nosotros.
1: Muchas gracias por, eh, por esta aventura que, que has iniciado con nosotros y esperemos que tengas mucho éxito en, en estos podcasts.
0: Hoy vamos a hablar de bosques de alimentos o bosques comestibles, pero antes de meternos de lleno en el tema, Santi, me gustaría preguntarte cómo empezó un poco tu historia, ¿no? Eh, sos experto en agricultura ecológica, en permacultura, en cultivos sostenibles y, si no me equivoco, llevas más de 40 años dedicándote a esto. ¿Cómo terminaste dedicándote a la permacultura y dónde lo aprendiste?
1: Bueno... El, en el tema de la agricultura ecológica, yo no siempre he hecho agricultura ecológica. Empecé con mi familia siendo agricultor convencional y químico. Eh, me formé con mis padres, mi abuelo y mis padres, pero con todo lo que ellos sabían y luego fui a la escuela de agricultura de Torre Marimón en Caldas de Montbuy, la escuela de ingenieros de aquí de, de la Sanidad, que en aquel momento era una de las mejores escuelas. Eh, pero mmm, allí aprendíamos agricultura química tipo Revolución Verde. Entonces allí se aplicaban abonos químicos, se aplicaba a todo tipo de cosas. Y lo bueno que aquella escuela tenía era que tenía muchos recursos, una biblioteca con muchos, con muchos libros, con mucha información. No teníamos internet todavía en ese aquel momento, pero ni falta hacía porque había muchos recursos. Y era muy interesante la escuela porque trabajamos por la mañana y estudiábamos por la tarde. Con lo cual estábamos internos y fue. Esa escuela me marcó mucho mi forma de trabajar posteriormente, porque me gusta mucho ahora cuando, cuando enseño a la gente, cuando hago talleres y cursos, me gusta aplicar un poco la, lo que aprendí en, ese, en esa primera escuela. ¿no? Eh, entonces, eh, luego me volví para casa, estuve trabajando en la familia unos años y ahí estamos haciendo plantío de huerta para vender, plantines, huerta, frutales. Y ahí estamos bueno, aplicando en más abonos químicos, más pesticidas de mi parte, porque mi padre y tal no utilizaba tantos herbicidas, pero en cambio yo ahí me apliqué a, a poner todos mis conocimientos. Lo que pasa es que en una de esas que estaba utilizando por uno de metilo, que era un herbicida potente, que por suerte ya está prohibido prácticamente todo el mundo, o casi, por lo menos en Europa está prohibido. Eh, entonces ese, ese herbicida era una especie de gas, es, una especie de, es un gas eh, tóxico, cáustico, que quema eh, todas las semillas y entonces no te deja salir nada. Pero la aplicación es, eh, estaba haciendo yo un día una aplicación labrando un trozo, puse un plástico, metí el tubo de gas, lo tapé todo de hermético y, y apliqué, la, abrí la, 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 la espita del gas la llave del gas y bueno, mientras estaba quemándose toda la tierra yo pensé, ostra, ¿por qué sale tan bonitas las plantíos luego? Es como si hubiera utilizado un abono y realmente esto es solo un herbicida. Y en ese momento caí en la, en la cuenta de que realmente lo que estaba pasando es que me estaba cargando todos los microorganismos del suelo, las lombrices, los, las orugas, todos lo, la, los, los hongos, las levaduras, todo lo que realmente tenía el suelo, que yo lo estudié en la escuela. Toda la, toda la estructura microbiológica del suelo, pero no se le da excesiva importancia o casi nada a la hora de, de, de aprender en diferentes escuelas, ¿no? Eh, se, se, se aprende cómo está en el suelo, pero luego ya se va directamente a, a qué aplicar para qué plaga o cómo, cómo matar con qué herbicida tal planta. Entonces yo ahí caí en la cuenta y... Y como que me ilumine y dije, eh, no, 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 ya no voy a utilizar nunca más un producto químico. Entonces dije, nunca más. Esa frase, sin saber muy bien qué iba a pasar con mi vida a partir de ahí. Pero con una decisión eh, sin atrás, quemando los barcos de, de donde venía, pues sentí profundamente como que, que no era la manera de trabajar con la Tierra. Y poco a poco ya eh, bueno, apagué el gas y no lo encendí nunca más. Y no volví a utilizar nunca más ningún producto químico de, de síntesis. Entonces eso me abrió unas puertas a, una nueva, a un nuevo conocimiento. Y en ese momento yo no sabía nada de agricultura ecológica, eh, pero sí sabía que, la vida tenía un, que el suelo tenía vida y que eso lo tenía yo que cuidar y proteger. Entonces a partir de eso, pues curiosamente... Cuando tomé mi decisión, a, los pocos, eh, a las pocas semanas apareció un muchacho con barba blanca, con túnica, con, con unas zapatillas eh, sin, sin, eh, si descalzo, o sea, sin, sin calcetines, un tipo muy raro que quería hacer prácticas en mi casa con, con nosotros, conmigo, y quería trabajar en la huerta un tiempo. Y fue muy bonito, muy interesante, porque este tipo se llamaba Juan, y eso ya siempre es como una como un chiste, ¿no? Como, ¿no? como, una, como una cosa curiosa, ¿no? La, 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 los paralelismos que pueden tener ciertas cosas, ¿no? Me quedé impresionado con este hombre porque venía de una comunidad que se llama Arcoíris, que está en Francia. Y entonces, mientras hacíamos prácticas, yo con mis tractores y mis motocultores y tal, un día eh, me dice, oye, si labras tanto vas a matar mucha lombriz. Y yo pensé, le dije, ¿no? En plan, en plan jocoso, en plan broma. Le dije, pero ¿tú qué eres? ¿El defensor de las lombrices? ¿O eres el del sindicato defensor de las lombrices o qué no? muchacho se reía, pero es que en verdad eh, yo era un poco, un poco idiota, ¿no? Al, 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 al hacer esos cuentos tontos porque realmente él me estaba iniciando a otro mundo y a otra forma de hacer las cosas, ¿no? Y entonces me explicaba que en esa comunidad ellos no aplicaban ningún producto químico que utilizaban solamente abonos orgánicos, abonos verdes, eh, que labraban, o sea, que acababan a mano, que no hacían, y que tenían toda la comida y toda la alimentación que necesitaba la comunidad. Aquello me despertó la inquietud y me despertó un poco eh, cómo él estaba trabajando y cómo decía. ¿no? Entonces, bueno, eh, tú lo tuve un mes ahí y luego se fue, pero um, al poco tiempo apareció un personaje ahí mmm, que estaba en un, una cooperativa de Barcelona que me estaba, y vino a, a preguntar si yo podría hacer, si les podría suministrar productos para la cooperativa de, de ecológicos o biológicos, ¿no? de orgánicos. Entonces, bueno, yo me, me quedé también impresionado porque como, como, ¿qué pasa? O sea, como que tomé una decisión, me aparece un tipo que me, llama, me empieza a instruir y ahora me aparece otro y, y yo le dije, bueno, vale, sí, sí, yo estoy dispuesto a que me compréis las verduras ecológicas, pero no tengo ni idea. Eh, tengo poca porque ha venido un muchacho que me ha explicado unas cosas, pero no, no sé, sé la, la agricultura clásica de mis padres, mis abuelos, que tampoco utilizaban, mi abuelo no utilizaba productos químicos. Total, que aquello me entonces el hombre me dijo, nada, nosotros en la asociación tenemos una, hacemos unos cursos de formación, hacemos unas conferencias, tenemos un máster de agricultura eh, biológica, y puedes anotarte de ti allí y perfeccionar tus conocimientos y dedicarte a esto en pleno si es tu decisión o sea que por ahí ya se ha redirigido toda mi vida y entonces empezamos allá a, a empezar a hacer agricultura ecológica así eso es como con de manera muy breve la, la primera la primera forma como yo empecé a entrar al en mundo de la agricultura ecológica a través de un máster de, de agricultura ecológica que hizo la asociación vida sana eh, ya hace pues eh, muchos años, ¿no? eh, casi eso, unos 40 años. Entonces a partir de ahí pues empecé a llevar mi finca en agricultura ecológica vendiendo a esta cooperativa y a otra gente en el mercado y esto y pues aprendiendo, aprendiendo, teniendo errores, trabajando y poco tiempo más tarde pues tuvo la ocasión de conocer la permacultura y la biodinámica para poder aplicar también, hice un curso de, agricultura de permacultura con lea harrison que también se hizo aquí en la, la escuela en la escuela esta de la torre maribón y, y ahí empezamos a trabajar y de eso pues ya pues a, lo, a los dos o tres años pues ya no te digo que ya era un experto en el tema porque nunca lo eres sino que siempre vas aprendiendo en este, en este campo en este mundo ¿no? de, de la permacultura y de la cultura ecológica y poco a poco hemos ido haciendo cosas mmm, trabajando en diferentes fincas mmm, bueno, y ya está. Ese es un poco el, el inicio del por qué y cómo llegó al campo de la agricultura ecológica, ¿no? A través de una revelación de que el mundo, de que la tierra está viva y que necesita que la cuide.
0: Qué bonito. En este punto de, de la charla ¿no? podríamos llevar la charla a mil lugares diferentes porque con lo que has contado, tu experiencia de vida, la verdad es que te podría preguntar de mil cosas y podríamos hablar de mil cosas. Pero bueno, vamos a elegir una, hemos elegido una para centrarnos hoy. Vamos a hablar de bosques comestibles o bosques de alimentos, que son sinónimos, ¿no, Santi? ¿Son dos formas de llamarlo lo mismo?
1: Sí, el bosque comestible lo que, lo que quiere decir es que es eso, que es el bosque lleno de alimentos y de plantas que tienen utilidades para el ser humano, eh, que, que no solamente son comestibles, sino que pueden pues, pues dar fibras o dar, o dar eh, diferentes cosas para, la, para cubrir las necesidades de la comunidad, de la familia. ¿no?
0: Muy bien, si empezamos por el principio, ¿cómo definirías un bosque de alimentos? ¿Qué es un bosque de alimentos?
1: Un bosque de elementos es un conjunto de árboles y arbustos, raíces, que cumplen diferentes cometidos entre sí, que se benefician unos de otros, que cooperan los diferentes estratos, las diferentes plantas que están en, en ese bosque, uh, tienen diferentes recombinaciones entre ellas para obtener un, un resultado, un objetivo común que es eh, pues, crecer y dar biomasa, dar productos, dar fruta, y que eso pues, la, la familia y la comunidad lo, lo aprovechan en sus diferentes formas. Entonces está inspirado en diferentes modelos de la, de la, del mundo. Eh, viene de, de, una, de la escuela en principio de permacultura de Bill Mollison, pero que Bill Mollison y Holmer, eh, se inspiraron eh, este hombre fue en, en Australia, estuvo desarrollando era un profesor de la Universidad de Tasmania y desarrolló junto con Holmer que era su discípulo en aquel momento toda una serie de, de, de formas de hacer agricultura de todo el mundo de las comunidades aborígenes o autóctonas de las zonas y los, lo, lo, lo unió y el resultado final fue diferentes formas de hacer agricultura y una de ellas era esta, esta especie de, de agroforestería que sería mezclar cultivos herbáceos, cultivos de raíces con árboles y arbustos, eh, árboles que, leguminosos que fertilizan el suelo y generan a través de sus hojas diferentes tipos de biomasa, eh, imitando en mucho a los bosques naturales que en diferentes entornos del mundo eh, o sea, como y entonces al final lo que pretendemos con esos bosques comestibles es imitar a esos bosques naturales y uno de los modelos más eh, sobresalientes es el bosque maya el bosque de los mayas eh, los mayas parece que cultivaban pues eh, rozando la selva eh, tumbaban los árboles, dejaba la biomasa sembraban eh, maíz, apayo. Y, y judías por otros, ¿no? y, y esa asociación es una asociación muy clásica de todo Centroamérica. Eh, los incas hacían lo mismo en Perú, entonces eh, empezaban a, cultivaban durante un cierto tiempo y después eh, seguían, dejaban crecer o plantaban arbustos comestibles o, o de plantas medicinales y al final iban colocando en, el, en la zona de cultivo diferentes uh, plantas para leña, para madera, para, para, para diferentes usos. Entonces, eh, esa forma de trabajar tradicional de Centroamérica, de los aborígenes de su momento, de, de la prehistoria o historia más moderna, pues es una gran inspiración para ver esos modelos, cómo los podemos aplicar en nuestro contexto, ¿no? entonces los bosques comestibles pues pueden haber eh, pequeñas unidades de 100 metros que, que suman diferentes estratos y normalmente hacemos en los bosques comestibles unos 7 estratos o sea un, un, un planta una, un gran árbol que puede crecer pues entre 20, 30, 40 metros en la selva amazónica pueden haber palmas que tengan 100 metros 80 metros, eh, plantas leguminosas que es un estrato más bajo que cubre y da sombra, que pueden crecer entre 40 y 50 metros. Árboles frutales como aguacates, eh, mangos, luego café, café, papayas, pues crecen a diferentes estratos y nos vamos ya al suelo donde crecerá diferentes plantas como la calabaza, que puede ser una trepadora, o el maíz, o las papas, o los tomates que se pueden estar a nivel, a nivel pues debajo. O ya nos, luego nos iríamos pues a raíces como las zanahorias, los nabos o eh, pues eh, diferentes tipos, el yacón, diferentes raíces que crecen también en ese mismo, en ese mismo bosque y gracias a la sombra, a la humedad que se genera, la biomasa que cae, pues el, el, la, el aspecto de este bosque de alimentos mmm, recuerda o rememora los bosques que podemos ver por nuestro entorno, ¿no? con muy, una capa de broce importante, mucha materia orgánica y una asociación importante de entre 100 especies o más.
0: Wow. Bueno, mencionaste ahí un montón de plantas comestibles. ¿Un bosque comestible está compuesto exclusivamente de plantas comestibles o hay también otro tipo de plantas que cumplen otras funciones y que tenemos que meter en nuestro bosque comestible a la hora de diseñarlo?
1: No solamente plantas comestibles, sino plantas que pueden eh, colaborar con esos árboles y arbustos comestibles y raíces que mejoran el suelo a través de la cooperación de sus raíces como son las leguminosas. Ahí entrarían las acacias, ahí entrarían los alisos, ahí entrarían un montón de plantas que tienen en sus raíces o bien hongos o bien micorrizas... Eh, por ejemplo, un pino piñonero, eh, aparte de que, da, de que da fruta, pero es más buscado por, los, por las micorrizas, por los hongos que tiene, que les confiere una alta resistencia a la sequía. El aliso también, el, el, el alnus, es una planta que también tiene una, unas bacterias que se llaman franquia, que aportan una gran resistencia a la sequía y aportan mucho nitrógeno al suelo todos los alisos una planta que es más para sitios un poco más húmedos... ...pero aporta una cantidad de biomasa porque pierde toda la hoja... ...y entonces además las leguminosas, la mayoría de ellas tienen muchísima floración... ...que atraen a los insectos polinizadores y atraen a las abejas... ...que con ello aumenta la diversificación, aumenta digamos la polinización... ...de los frutos, de los árboles, de los arbustos, de los tomates todo lo que tenemos ahí metido, ¿no?
0: Además de plantas, ¿sueles incorporar otros elementos como, por ejemplo, setas u hongos, o animales, o un estanque, es decir, otras cosas que se integran al bosque de
1: alimentos? Claro que sí, o sea, en el, el diseño es una de las bases importantes en la permacultura, la ubicación de los espacios desde ya seríamos, o sea, no solamente, el bosque es, es una parte más del diseño global de una finca agroecológica permacultural. O sea, entonces sí que primero hemos diseñado también la casa, los espacios donde hay animales, um, donde va a ir el agua, balsas de recogida, zanjas de infiltración. Tenemos que regular muy bien el agua para que pongamos disponer el máximo, que no se nos vaya nada de agua de la lluvia, que se incorpore, se infiltre en la finca, por lo tanto vamos a hacer lagos zanjas de infiltración, potenciar los arroyos, uh, las fuentes... Eh, hay todo un trabajo ahí de hidrología, todo un trabajo de ver uh, las curvas de nivel um, y dónde vamos a ir colocando nuestras, nuestras plantaciones, pero muy interrelacionadas con el hábitat humano y con los animales que van a poder eh, disfrutar y vivir ahí en esos espacios, ya sea... Um, en semi libertad, pues que a la noche se, se van a, la, a los corrales que están al lado de la casa o en libertad total, como podrían ser, yo que sé, algunas vacas o de, de, depende del clima, pues están ahí en el bosque y duermen en el bosque, como, como son Sudamérica, Uruguay, Argentina o diferentes sitios de Sudamérica que no hay establos y que pueden dormir perfectamente en refugios que ellos mismos se, se buscan ahí dentro del bosque, ¿no?
0: Claro. Santi, mientras hablabas, me imaginaba una persona que esté escuchando esto y diga, yo tengo un jardín, tengo un acceso a un trozo de tierra y lo que está contando esta persona, lo que está contando Santi, me interesa un montón. Me gustaría dar un primer paso y comenzar un bosque de alimentos. ¿Cuál sería, digamos... El, el ABC de un bosque de alimentos para alguien que, que empieza de cero, que empieza de, supongamos que tiene césped o tiene nada, un, un pedazo de tierra, y dice, bueno, aquí yo quiero que el día de mañana, a medida que pasa el tiempo, esto se vaya convirtiendo en un bosque de alimentos que me dé todos esos alimentos que hablabas en diferentes capas, ¿no? Eh, plantas más altas, más bajas, etcétera, y que todas ellas estén produciendo algo para mí para mi familia.
1: Eh, bueno... Todo, todo esto, el tema de los bosques comestibles, pues es lo que tú dices, se puede aplicar en un pequeño jardín de 100 metros, de 200 metros, de 500, de 2.000 y eso es lo que está haciendo muchos eh, alumnos y alumnas y clientas que tenemos con nosotros trabajando, que lo que, lo que hacen es eso, convierto, quiero mi, mi jardín, que hasta ahora compré una casa y son todo plantas ornamentales, que bueno, alguna tiene flor que, que es linda, ...pero que me gustaría que además de flor... ...pues me diera fruto, me diera... ...o fuera medicinal o fuera... ...entonces hay una reconversión... ...un poco bestia en su momento porque... ...pues yo qué sé, si tenés un seto de ciprés... ...que lo único que te hace es... ...un cerramiento, una intimidad... ...pues cómo cambias ese seto... ...a un seto de plantas... ...que pueden tener diferentes funciones... ...y entonces ahí sí que tenés que arrancar... ...esas plantas... ...y sanear el suelo... Eh, sacar raíz y luego volver a incorporar ¿no? ahí hay una faena dura y importante en esfuerzo y en economía pero si no has plantado nada y es un jardín que no tiene setos ni tiene árboles grandes ni, sino simplemente es de nueva, de nueva construcción o que o lo vas a hacer de entrada pues ya es mucho más fácil porque es una es una hoja en blanco con la cual tú puedes empezar a decir bueno, voy a poner los los árboles que tengan hojas perennes como limonero o así, pues detrás, para que no me den sombra. Y por delante pongo plantas, eh, árboles, eh, un árbol que me dé sombra, una leguminosa, pues yo que sé, una sófora japónica o una acacia, pues que crecerá, me mejorará el suelo y subirá por encima de, de la casa, digamos, y ahora me hará sombra y luego tendrá muchas flores y por debajo pues me voy a poner unas, unos melocotones unos, o sea, unos duraznos unos, o unos manzanas o cualquier cosa, entonces sí que hay que saber qué plantas van bien, qué tipo de asociaciones se pueden poner porque no todas las plantas se pueden juntar así, ¿eh? es como los humanos a veces hay humanos que no trabajamos bien unos con otros, pues con esto es un poco lo mismo, hay que poner plantas que se recombinen bien unas con otras y, y eso es un trabajo que que ya hay muchos modelos por internet y esto, pero que, que vas a tener que o hacer un taller o buscar una persona que ya haya hecho previamente, ya, ya tenga experiencia, que te asesore o que te forme o que te ayude. ¿no? O participar en un bosque comestible, pues en la creación y luego pues, aplicar eso en tu suelo, en tu finca. Este sería un poco el consejo. ¿no? Conocer plantas, conocer plantas, cómo funcionan, aprender, esto es casi una, casi una carrera, no casi, es una carrera, ¿no? Necesitarás dos, tres, cuatro años en saber, en conocer cómo puedes interrelacionar unas y otras, ¿no? La otra es que te puede asesorar una persona con, con competencia y conocimientos, pero también es bonito y es bueno que tú eh, entres en ese conocimiento de lo, qué es lo... para qué sirve todas las plantas que tenés en el jardín.
0: Por suerte, últimamente parece haber... Un resurgimiento o un surgimiento de la permacultura, de la agricultura ecológica, etcétera. Y hay gente como vos, Santi, prácticamente en todas partes del mundo. basta con buscar un poquito para encontrar en nuestro país o en nuestra zona. alguien que se dedique a, a esto que es el, el diseño permacultural, ¿no? Y que nos pueda. o dar un curso, o una asesoría, o algo así. Para, claro, hacernos ganar muchísimo tiempo y ya empezar con el pie derecho nuestro bosque de alimentos. Exacto. En el caso de Santi, Santi estás en Cataluña, pero seguramente habrá muchísima gente en diferentes partes de cualquier lugar del mundo desde los que nos estén escuchando. Sí, hay gente en todo el mundo que se dedica a esto. Es una buena forma de acceder a este conocimiento, hablar con ellos, hacer alguno de sus cursos, etcétera. De hecho, Santi, vi que hace poquito tuviste un curso específico de búsqueda de alimentos en tu finca.
1: Sí, ahora, ahora hemos tenido uno este fin de semana y hace 15 días también repetimos otro. Ahora estamos haciendo cursos de estos de con pocas personas, eh, grupos de cuatro personas o así. Pero seguimos trabajando, o sea, en este, en este momento pues preocupante, pues hay gente que, que se está lanzando a tomar decisiones inmediatas porque ahora es el momento de trabajar, ¿no? Ahora es el momento de, de, de cambio, de, de ya de redefinición y decir, oye, ahora es el momento que tengo que plantar, que tengo que hacer mi bosque, que quiero eh, hacer otro tipo de vida que me he quedado sin trabajo, que, que, te, que mi familia tenía una finca que no utilizaban, que me voy para allí o que me voy a, a yo qué sé, a, a vivir otra vida que no va a ser más cómoda en principio, pero la vida relacionada con las plantas, los animales en el campo, pues es eh, en principio eh, el aire, el trabajo activo, pues te cambia totalmente, ¿no? No, no, no pienso que nada haya mejor o peor que otras cosas, sino que cada cosa tiene sus problemas y su trabajo y su esfuerzo. Eh, hacer un bosque comestible y la permacultura no es, no es que no se trabaje, sino que se rediseña una serie de espacios que, que poco a poco se van haciendo resilientes, van, van a ser eh, autónomos. Y, y cada vez es como, como poner un dinero en una cuenta bancaria de los de antes que te daba un dinero, ¿no? pero no las de ahora que tienes que pagar, sino de el, el poner alto esfuerzo en un espacio de tierra y que cada vez va a ir más a, a más y cada, cada vez te va a dar más frutos. Es, una, es un trabajo realmente eh, muy gratificante y muy realizador que además lo puedes complementar con tus... ...con tus propósitos de vida... ...tú puedes ser arquitecto... ...puedes ser médico... ...puedes ser lo que tú quieras... ...pero en tu espacio... ...vivir en un sitio pues un poco... ...aún eh, cerca de la ciudad... ...pero en un espacio más natural... ...y que tu espacio sea, sea eso... no ...sea un, un, un bosque de comestible... ...que sacas de tú las máximas cosas... ...para tu familia... ...y que puedes compartir con tu comunidad.
0: Justamente una de las pocas cosas buenas... ...que nos ha traído la pandemia es el avance del teletrabajo. Y esto posibilita que mucha gente, dependiendo de su trabajo, pero, pero hay mucha gente que puede ahora hacer su trabajo desde casa y eso le permite estar un poco más alejado de la ciudad y de esta manera poder prestarle más atención a las plantas porque tiene más acceso a la tierra que quizás lo que tenía antes, ¿no? O no tiene que viajar tanto para, para ir a su trabajo, etc. Quería hablarte del de esfuerzo. Mencionaste que el bosque de alimentos se va volviendo cada vez más resiliente esto es algo que, eh, si uno busca en internet Bosque de Alimentos, siempre sale a colación este tema. Y yo te quería preguntar, Santi, ¿es realmente posible llegar a un punto en el que el Bosque de Alimentos ya no necesite ningún tipo de trabajo por nuestra parte? ni riego, ni fertilización, como se habla de los bosques, ¿no? Cuando hablamos de un bosque de alimentos, siempre la gente menciona los bosques naturales que, y te dicen, nadie los riega, nadie los fertiliza y esos bosques son súper fértiles. Pero en el caso de un bosque de alimentos, ¿es posible llegar a esa autonomía del bosque o es un objetivo teórico al que apuntar, pero que realmente 100% no se puede alcanzar?
1: Eh, en los cursos que hacemos aquí en casa, tenemos al lado un bosque natural ...y tenemos unos, una zona de pinos y de encinas y robles... ...que tienen 75 años... ...entonces ahí eh, me gusta llevar a la gente... ...antes de explicarle cosas... Eh, ...me gusta llevarlos ahí a ese bosque... Sentar, ...sentarnos ahí... ...y que ellos mismos metan la mano... ...en ese sustrato que hay unos 20 centímetros... ...de, de materia orgánica, de humus... ...que esos pinos y esas encinas... ...y esa comunidad vegetal ha sido capaz de generar en 75 años. Entonces, cuando les, les, les llamo a colación, les digo, ¿veis? Aquí nadie ha baunado, nadie fertiliza, nadie riega. Y Entonces ellos los, lo entienden, ellos de forma totalmente visual, totalmente práctica. Gracias a nuestro maestro Fukuoka, que está, es uno de los grandes maestros en, en agricultura natural, eh, que él decía siempre que vayamos al bosque, nuestro gran eh, profesor, nuestro gran maestro o, o la, la naturaleza, nuestra maestra nos vayamos ahí y miremos y miremos como niños, observemos lo que está pasando en ese bosque y entonces yo les llevo a colación y enseguida pues les enseño la importancia del micelio que está en todo el bosque juntando todos los árboles los arbustos eh, realizando una función muy parecida a la red de internet que tenemos los humanos el, los, el hongo que está debajo de esa capa de materia orgánica y está alimentando, protegiendo, cuidando, cooperando, dando información constante a, a todos los árboles y arbustos. Y eso es lo que la primera parte que les comento. Vamos a crear en nuestro espacio una capa de, de humus de 20 centímetros lleno de microorganismos, llenos de levaduras, de hongos... Eh, de bacterias beneficiosas que son las que van a hacer que el agua que quede capturada eh, no, no se elixivíe, no se, no, no se erosíe en el suelo, gracias a esa materia orgánica, y ahí cuando consigamos esos 20 centímetros o 10 centímetros de esa materia orgánica y haya una cobertura eh, de árboles de, de, suficiente como para que dé 50% de luz para que el viento se frene para que el agua no pegue directamente en el suelo desnudo ahí se habrá conseguido el objetivo que andamos buscando ¿cuánto tiempo? 10 años 15 años a las mejores condiciones si disponemos de agua o llueve en un subtrópico como es Uruguay o Argentina en 5 o 6 años tenemos un resultado milagroso en México, zonas tropicales aquí en el Mediterráneo duro y seco que tenemos en, sobre todo por aquí, por Barcelona, Tarragona o Valencia, Murcia, es mucho más complicado porque no nos llueve, entonces tenemos que ajustar el tema del agua y entonces tardaremos más años. Pero yo ya tengo 63, 63 años, si hubiera empezado cuando, tendría, cuando tenía 15, pues el bosque estaría ya perfectamente autónomo, ¿sabes? Entonces es lo que animamos a las escuelas, a que los niños de 5 años ya sepan de qué va esto, que empiecen a plantar árboles. Cuando tengan 80, esos niños de 5, ya tendrán los bosques construidos y ya no tendrán que abonar ni regar y tendrán una cantidad de oxígeno que darán esos bosques, una cantidad de fruta, madera, recursos que nosotros no tuvimos.
0: Qué bonita esa reflexión ¿no? de empezar de pequeñito y, y luego tener toda una vida para disfrutar de ese bosque que uno va creando. Que, ojalá se, se cumpla eso. Santi, Hablabas de, bueno, de eso, de que ya tenías 73 años y hubieras empezado antes, etc. ¿Cómo es tu bosque de alimentos hoy por hoy?
1: Bueno, el tema es que nosotros hemos cambiado diferentes fincas. Y hoy por hoy ahora estamos en una finca donde, aquí en Castellalvallés, en, en Barcelona, es una finca eh, que habíamos iniciado nuestra vida en común con Adalú, mi pareja, mi compañera. Y hace unos treinta y tantos años, treinta y algo, que, que empezamos aquí en esta finca, pero una finca de la familia. Que luego, pues bueno, tuvimos unos líos de desencuentros familiares y entonces optamos por irnos y comprar una finca en, en Uruguay y nos fuimos a vivir en Uruguay dos años. Y ahí es donde íbamos a montar nuestro proyecto. Pero malogradamente nos cayó, tuvimos un tema del niño, un tema meteorológico durante lluvia durante un año. Que, que, bueno, que no hizo posible uh, seguir con el proyecto porque no, no, no pudimos trabajar durante un año, que fue un poco catastrófico, y entonces nos, nos volvimos otra vez a España y ahí fuimos en diferentes fincas, y en todas las que hemos estado, hemos plantado árboles, hemos eh, desarrollado todo el proyecto, pero no hemos estado más de 13 años en diferentes fincas. Entonces ahora en esta que estamos ahí, volvemos ya hace 6 años que estamos aquí, eh, es un sitio con poca agua pero con, con bastantes capacidades y posibilidades y aquí ya tenemos diferentes zonas, desde un pequeño franja de 3 metros por 100 que habíamos hecho un seto que ya lo estamos transformando en bosques comestibles eh, que ya hay ciruelos, que ya empiezan a haber incluso aguacates y empiezan a haber pues, limoneros y, y de todo tipo de plantas Luego hay zonas, una zona de 500 metros, donde ya también empieza a agarrar forma. Y poco a poco, pues toda la finca que tenemos media hectárea aproximadamente, pues eh, hay claros de bosques donde tenemos los invernaderos, la huerta, pero hay olivos, almendros, y se va consolidando y vamos tapando poco a poco todos los espacios vacíos que pueden haber. Entonces, de momento no tenemos un bosque aquello grande, pero sí en esta media hectárea ya hay pequeños trozos de 500 metros, de 200, de 100, que ya se van cerrando poco a poco y comunicándose con los demás espacios, y esperamos que en breve, en cinco 5 o 6 años, o máximo otros 10, pues ya tenemos cubierto todo de una comunidad de, de, de plantas en un bosque multidosal de 7 8 estratos. Pues vamos plantando cada año nuevas plantas, y esto en, vamos también compartiendo por nuestro canal de YouTube, Vergelo de las Hadas YouTube, por el canal de Objetivo de Luz y ahora pues por, por estos canales de podcast como son el tuyo, ¿no? de compartiendo diferentes cosas, de cómo va evolucionando, vamos pasando fotos y, y de cosas, videos, información variada en todos nuestros canales de información, ya sea eh, WhatsApp, ya sea Instagram, ya sea eh, YouTube, Facebook. Pues que la gente nos puede ir siguiendo y puede ir viendo diferentes cosas y, bueno, se interrelacionan con nosotros, nos preguntan. Entonces estamos teniendo ahora un, una, un, una interrelación con todo el mundo muy interesante.
0: En la descripción de este episodio voy a dejar enlaces a todo eso que menciona Santi, el canal de YouTube, el canal de YouTube de Objetivo de Luz, todos los recursos... Hay videos de Santi mostrando su bosque de alimentos... ...que tienen cientos de miles de visualizaciones... ...y en mi humilde opinión, súper merecidas... ...porque son realmente un placer, es realmente un placer... ...ver a Santi mostrar su bosque de alimentos... ...y explicarlo, bueno, como ya se dan cuenta... ...es un placer oírlo hablar. Santi, decías en tu parte del mundo... ...en la provincia de Barcelona, que es donde estás... ...decías que, bueno... ...dada tu cantidad de agua en 15 años aproximadamente, uno puede esperar tener un bosque de alimentos maduro. El proceso para una persona que nos está escuchando dice, claro, tengo que esperar 15 años, eh, para, pero bueno, eso es para la maduración, digamos, total. Pero, ¿cuánto tiempo pasa hasta que uno comienza a cosechar las primeras frutas, las primera, la primera comida en un bosque de alimentos, si uno... En tu experiencia, por lo que ves en tus alumnos y lo que te ha pasado personalmente, ¿cuánto tiempo pasa desde que uno planta hasta que uno cosecha y está satisfecho con, con lo que cosecha? ¿no? Dice, ah, qué buena cantidad lo que estoy cosechando, o qué bonito lo que estoy cosechando, o qué variedad, en fin. ¿Cuánto hay que esperar para los más impacientes?
1: Eh, como lo vamos haciendo por diferentes etapas, pues lo que la mayoría de personas cuando piensan en un bosque comestible piensan en árboles y entonces lo primero que hace casi todo el mundo es llegar a una finca y hace unos agujeros cada 5 o 6 metros y empieza a llenarlo de árboles de árboles más o menos grandes que van a tardar entre 4 o 5 años en entrar en producción entonces eh, yo recomendaría que empezáramos un poco al revés empecemos a sembrar por ejemplo pues, eh, pues las partes bajas empecemos a sembrar eh, fresas que en unos meses pues ahora estamos sembrando fresas y en este mismo verano dos o tres meses ya tiene fresas. Eh, frambuesas, pues también lo mismo. Plantamos unas estacas que, o unas plantas ya grandes y este mismo verano tendremos frambuesas. Eh, unos fisalis, eh, nada, en cuatro meses estamos comiendo fisalis. O yo, ¿por qué no? Hacemos ya la huerta, la parte baja. Hacemos patatas, guisantes, habas, eh, que en tres meses estamos cosechando. O zanahorias, tres meses. O sea, unos ramanitos, un mes y medio, dos ramanitos lechugas un mes y medio. O sea, quiero decir, no, no es un bosque de árboles el bosque comestible. Es un lugar donde crece todo tipo de plantas en diferentes estratos, herbáceas, eh, de raíces, eh, trepadoras, lianas, eh, que pueden ser judías, que pueden ser guisantes, que pueden ser diferentes cosas que ya están trabajando ahí. ¿no? Entonces tú ahí ya le vas metiendo arbustos, vas eh, poniendo árboles y vas plantando diferentes cosas, un poco como lo hacían los mayas. Los mayas eh, empezaban desde cero, tumbaban el bosque, dicen algunos que quemaban, yo no estoy tan seguro, pero pone que sí, que quemaban y dejaban el suelo con mucha biomasa y ceniza por todos lados. Ahí empezaban a poner el maíz y ponían las calabazas. Eso en tres meses ya tienes comida. Y mucha comida. Entonces a partir de ahí pues tumbas las matas de maíz, dejas las, las matas de zapallo y, y ahí empiezas a poner ya otros arbustos que te van a dar pues, fruta el año que viene, pero ya tú las plantas anuales ya te van produciendo. Entonces vas plantando apio, que puede ser eh, perenne, coliflores, que las cortas y las tienes perennes, coles, que pueden ser perennes, acelgas, no las arrancas, vas cortando hojas. Dos, tres meses empiezas a tener diferentes cantidades de cosas que tú ya tienes comida. Pero no podemos pensar solamente en árboles que vamos a tardar entre 4 a 10 años en empezar a comer de ese árbol, sino que ya empezamos a comer de la parte herbácea. Y progresivamente empezaremos a comer de los arbustos, empezaremos a comer de los árboles pequeños y poco a poco de los árboles más lentos, que son los que van a crecer más y los que van a tener, los que vamos a dedicar a madera de aquí 40 años.
0: ¿sabes? Hablando de que uno puede empezar a comer pronto algunas cosas. Quienes nos estén escuchando a lo mejor se preguntan ¿cuánto produce un sistema de estas características? Y supongo que es una pregunta de difícil respuesta porque depende de dónde estás, de la antigüedad que tenga el sistema, de cómo esté gestionado, etc. Pero en tu parte del mundo, con tu conocimiento, Santi, supongamos un bosque de alimentos de 100 metros cuadrados que plantamos hace un año. Hace un año que empezamos con un bosque de alimentos de 100 metros cuadrados y supongamos ese mismo bosque de alimento dentro de 10 años. ¿Cuánta comida uno puede esperar producir? ¿Cuántas personas se pueden alimentar de eso? ¿Podemos cuantificar un poco cuánto produce un bosque de alimentos?
1: Lo acabas de decir tú, no podemos cuantificar exactamente. Lo que sí se puede es que normalmente con un bosque de 5.000 metros cuadrados en producción diferentes estratos, uh, no solamente puedes alimentar a una familia de cuatro personas, sino seguramente... Ahí estamos hablando de que saldrán muchos productos y muchas cosas que van a alimentar eh, mínimo 10 familias. O sea, en, en 5.000 metros sale mucha producción y en 1.000 metros pues, pues podríamos llegar a tener um, fruta, verdura, aceite incluso uh, para una familia de cuatro personas uh, para todo el año. Eh, incluso un cereal como maíz, siempre y cuando tuviéramos el agua suficiente o que lloviera lo necesario, un mínimo de 600 litros al año, o que tuviéramos un pozo, o un río, una fuente o al sitio donde, donde gestionar el agua. O sea, es, es, relativo, es, es un poco difícil de cuantificar eh, porque cambia totalmente en 10 años la zona que tenemos ahora que parece más seca. En 10 años no tendrá nada que ver con lo que fue. Entonces eh, eh, es, un, es un ritmo cada vez, eh, se potencie cada vez exponencialmente, ¿no? es, Contra más fertilidad hay, más agua almacena, y contra más agua almacena, más fertilidad y más producción da. No, el límite lo pone la imaginación, ¿no? No, luego entraría las gallinas, si, y si comes carne, pues entraría alguna cabra para leche. Eh, entraría alguna oveja también para carne, conejos, quiz. Eh, luego, ahí ya, cuando entras con animales en esos espacios, se multiplica por un lado. A veces hace más difícil porque tenés que poner vallas o tener que poner algún tema, pero, pero, pero es muy muy gratificante ver cómo cada vez aquel espacio te va dando cada vez más. y y son espacios y plantas que muchas veces bueno, si necesitas cosecharlas las cosechas y si no necesitas cosecharlas, no las cosechas las dejas ahí y ya se la comen las gallinas por debajo o, o otros animales o va como biomasa o sea que el, el humano te, le va a costar eh, aprender el funcionamiento de estas cosas porque la mayoría de humanos queremos controlar queremos medir, queremos pesar queremos saber exactamente antes de empezar un negocio cuánto dinero nos va a dar cuántos kilos nos va a dar aquello y cuánto vamos a gastar esto creo que no funciona así eh, esto es, vamos a cuidar de la naturaleza y la naturaleza nos va a dar cada vez más, es como un amigo o como tu madre o tu pareja da, entrégate en alma, dedícate y, a, y aquello a lo que tú estás dedicado te va a dar cada vez más Satisfacción, eh, más crecimiento, más aprendizaje y más producto para comer y para medicinas, para, para, para evitar tus enfermedades. O sea que es, un, es una cosa que el encuentro con la naturaleza es, es máximo en nuestros espacios, pero que a las personas que, que pueden ser muy, eh, eh, muy racionalistas a veces les va a costar, ¿no? porque siempre dices, bueno, ¿pero esto cuánto me va a costar? Poco a poco, muchas veces si compras todas las plantas te va a costar un dinero, pero si te haces tu vivero de árboles, de arbustos, te haces tus semilleros, eh, poco a poco yo diría que es mejor empezar con un huerto pequeño, empezar a entender qué son los árboles, qué son las plantas, qué relaciones tienen y ahí, ahí estás, ¿no? O sea, el, 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 el final sería ese, o sea, eh, cuida, dedícate, eh, yo conoce, vi un libro de un jardinero que se llama Rubio Tudurí que fue un, un gran jardinero de aquí de Barcelona que hizo todos los jardines eh, maestro de jardineros, tiene una escuela de jardinería que lleva su nombre y un libro que tiene, que se llama del, 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 Edén, del jardín del Edén al jardín mediterráneo en el prefacio pone una cosa muy bonita que dice los humanos hemos venido a la tierra a ser jardineros a cuidar de la tierra.
0: ¡Qué bonito! ¡Wow! Es precioso, la verdad. Ya que estamos hablando de esto, te quería preguntar sobre qué beneficios tiene un bosque de alimentos para el resto del mundo, no para nosotros. Porque uno piensa en un bosque de alimentos y de manera egoísta, o al menos a mí me pasa, lo primero que pienso es, bueno, un bosque que me va a dar comida a mí, me va a alimentar a mí con comida de muy buena calidad, la satisfacción que me va a dar a mí trabajar en ese bosque, cosechar esa comida, etc. Pero cultivar nuestra propia comida, y sobre todo de esta manera, tiene otros beneficios, ¿verdad? Beneficios medioambientales. ¿Qué otros beneficios, además de la comida en sí, producen los bosques de alimentos, la agricultura ecológica y este tipo de cosas?
1: Bueno, eh, en, en principio ya sabemos la... La idea básica de la fijación de carbono. O sea, produce tanta biomasa y, y, y secuestra tanto carbono que la agricultura, eh, digamos, eh, anual no lo hace. ¿no? Eh, es mucho el carbono el que secuestra este tipo de, de, de diseños, ¿no? de bosques comestibles. Pero no solamente eso, sino que el, no quemamos nada, sino que todo va a parar siempre en forma de, de humus y eso hace un beneficio porque no generamos residuos, digamos, contaminación, no por un lado. Por el otro, eh, me gusta me gustó leer un, un, un libro de un señor austríaco, se llama Vito Sauberger, que él decía en sus escritos que, que la, enfermedad, la, la humanidad está enferma de diferentes cosas, entre ellas cáncer eh, y otras enfermedades, porque no tiene bosques saludables y diversos no hay diversidad en nuestros bosques, un bosque de eucalipto no es un bosque, un bosque de pinos no es un bosque, el bosque es una gran diversidad que contra más diverso es, más humus tiene, más calidad de suelo tiene, mejores microorganismos tiene, tiene hongos, tiene bacterias que van a hacer diferentes funciones, tiene muchísimas lombrices, eh, la, tierra, la tierra se va haciendo cada vez más, más fértil, fija más agua, fija el viento se impiden episodios pues de viento, de huracanes, de sequías, de, de, de inundaciones, porque evitamos todo esto con los bosques comestibles. ¿Sabes? estamos eh, cuidando de la Tierra de una manera um, como nunca. Entonces eso, son, son formas diferentes de entender, es como un salto cuántico de la humanidad. ¿no? Es, es, es volver al paraíso, si, si existió o si existe en algún lugar, pues es eso vamos a, a crear el paraíso en la tierra.
0: <risa> ¡Qué bonito! Probablemente alguien de las personas que nos esté escuchando viva en, en un piso, en un departamento, en un edificio, con un balcón, eh, no tenga acceso a la tierra o, o, o por el momento no lo tenga, quizás más adelante sí. ¿Hay algún principio, alguna técnica, Santi, de los bosques de alimentos que se pueden aplicar a un huerto en macetas o a algo que yo tenga en mi balcón?
1: Sí, el tema de las asociaciones. Por ejemplo, eh, en una maceta de, yo que sé, de medio metro por medio metro, eh, 50 por 50, puedes poner un maíz y puedes poner eh, judías que se suban por el maíz y una calabaza que, que sale de la maceta y, 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 y va reptando por la terraza, ¿sabes? Se va... Y entonces ahí ya tienes ese modelo maravilloso de, de las asociaciones y tal. Puedes poner un limonero y entonces ya tienes un árbol. O puedes poner también, yo qué sé, algún tipo de, de acacia pequeña que la vas podando, y entonces te vas creando en diferentes volúmenes de las macetas que puedes poner ahí en, en la terraza, porque también contamos con el peso, ¿no? Una preocupación de los, de los arquitectos municipales que estamos poniendo muchas plantas en, nuestros, en nuestras terrazas. Eh, pues llevando el cuidado necesario, pues puedes realmente, yo he visto una terraza de una persona mayor que le metió un palmo de tierra al suelo y plantó patatas ¿no? eh, encima de la terraza. O sea que eh, se ven aquí en Barcelona muchos mmm, áticos con pinos arriba, ¿no? Pues porque no puedes poner un bosque comestible arriba de la terraza si ya está preparado para poner tu pino o, o tenés, hay mucha gente que tiene su piscina encima de la terraza. Pues en vez de tener una piscina con lo que pesa una piscina, pues puedes montarte ahí un un suelo de medio metro de un metro de tierra y puedes meter ahí lo que quieras ¿no? es una es, reverdecer las ciudades es otra gran utopía otro gran proyecto por difícil que sea pues sería una, una buena idea reverdecer las ciudades volverlas a ser más más ecológicas en la medida de lo posible con lo que tendrían mucho más oxígeno y se mejoraría la vida en la ciudad y los espacios B, sitios vacíos, que ya no se puede construir porque la crisis ha llegado un momento en que las construcciones ya no van a ser necesarias o no van a ser posibles, pues en esos espacios vacíos de al lado de tu casa, pues ahí sí que se pueden poner árboles y se puede construir ahí bosques urbanos, como los jardines urbanos que estamos disfrutando la gente que vive en la ciudad.
0: Bueno, Santi, hablar contigo es un verdadero placer y estamos llegando al final de, de esta entrevista. ¿Hay algo, Santi, que no te haya preguntado y que te parezca importante hablar de este tema o agregar sobre este tema de los bosques comestibles?
1: Creo que lo has preguntado todo y hemos hablado aún de manera eh, por, por lateral, pero que hemos hablado de todo. Pero que yo diría que, que un poco lo que has dicho tú, no, no lo podemos plantear como un punto de vista egocéntrico o egoísta otra vez como los humanos que somos, que siempre tendemos a que nosotros somos el ombligo del mundo. Eh, no hagamos los bosques para nosotros solos, hagámoslos para compartir con los vecinos, con la familia, con los amigos, con la sociedad, con la comunidad en definitiva.
0: Qué bonito mensaje, Santi. Muchísimas gracias por compartirlo con nosotros. Eh, como dijimos antes, hay un montón de videos en Internet donde podemos ver a Santi contar... Estas cosas tan maravillosas y de esta manera tan única que las cuenta él, con, que además de transmitir conocimientos, Santi, te lo habrán dicho mil veces, transmitís paz, transmitís ganas de, de trabajar con la Tierra. Es un placer realmente escucharte. ¿En qué lugar de Internet puede la gente conseguir más de Santi Soto?
1: Bueno, en nuestro canal de YouTube, Bergel de las Hadas, empezamos a tener eh, vídeos de interés lo que pasa es bastante nuevo, entonces un, el amigo Aitor y su pareja Candela en Estepona, en Málaga, tienen un proyectazo, eh, su canal es Objetivo de Luz, él empezó con nosotros a grabar cosas de nuestro espacio y le hemos dado toda la confianza para desarrollar eh, todo lo que hacemos nosotros cooperando con ellos y es un canal, Objetivo de Luz, que os recomiendo encarecidamente, donde vais a ver también otros proyectos, no solamente nosotros, sino otra gente, tanto en España, como esperemos que cuando pase la pandemia, pues Objetivo de Luz pueda viajar a Sudamérica, América, y por todo el mundo para mostrar todos los maravillosos proyectos que hay por todos lados, México, cualquier lado, Australia, Tasmania, África... Por todos lados se están desarrollando proyectos hermosos con gente hermosa y con muchas ganas de, de, de que el mundo sea mucho mejor.
0: Si alguien quiere hacer alguno de tus cursos, Santi, ¿dónde nos enteramos de días, horarios, precios, todo eso?
1: Tenemos una página web, vergeldelasadas.com, vergeldelasadas.com sin el artículo, eh, pronto tendremos otro con el Bergel, pero bueno, Bergel de las Hadas podéis entrar ahí y veréis diferentes cosas y podéis ver pues con, con por ejemplo ponéis eh, eh, imágenes, Bergel de las Hadas y os saldrá mil imágenes de cosas que vamos haciendo y ahí veréis también en, en nuestra página pues el, en la todas las actividades, en la agenda de actividades y en talleres, eh, fechas y cosas que podemos hacer ahí y también veréis los diferentes servicios que ofrecemos y productos que tenemos en nuestra, en nuestra página web. Y ahí ya, ya estamos las órdenes. Podemos contactaros por WhatsApp, por Telegram. Estamos ahí a las órdenes. Y cualquier cosa que se necesite, pues aquí estamos.
0: Santi, muchísimas gracias de corazón. Ha sido un verdadero placer escucharte. Y te admiro un montón.
1: Muchas gracias por, eh, por esta Aventura que, que has iniciado con nosotros y esperemos que tengas mucho éxito en, en estos podcasts.
0: Gracias, Santi. Un abrazo. Igualmente. Espero que te haya gustado este episodio de Arriba al Verde. Si es así, te invito a que dejes una valoración en la plataforma de la que te lo hayas descargado. Esto me ayuda a que más gente descubra el podcast y también su mensaje. Además, te invito a que visites arribaalverde.com y te suscribas para recibir un correo cada vez que saco un episodio nuevo. Hasta la próxima.